0: Hola queridos amigos, a continuación les presentamos un nuevo episodio de la revelación de un ocultista. Sabemos cuánto tiempo llevan esperándolo, pero antes de que vean este video, tengo que decirles unas palabras. Después de escuchar toda la impactante información que nos contó nuestro invitado, nos enfrentamos a la cuestión de publicar este material. Somos conscientes de que la información expresada por nuestro invitado en este episodio puede causar una ola de indignación e incluso insultar los sentimientos de los creyentes. Esta no es en absoluto nuestra intención ni nuestro objetivo. Pedimos disculpas de antemano a quienes puedan sentirse insultados por las palabras de nuestro invitado. Todo lo expresado en este video es únicamente el punto de vista de nuestro invitado. Es su opinión. Y el equipo de Control de las Sombras no comparte su punto de vista. Sin embargo, no podíamos dejar de publicar este video porque da respuesta a muchas de las preguntas que ustedes han dejado en los comentarios. Por lo tanto, por sus numerosas peticiones, les presentamos la revelación de un ocultista, prácticamente sin recortes. Hola, de nuevo. Muchas gracias por encontrar la oportunidad de vernos de nuevo. Después de la entrevista anterior, nos inundaron con peticiones para su continuación. La gente espera con impaciencia su aparición. Y creo entender por qué. Lo que usted dice y cómo lo dice produce una impresión imborrable. Terminó su última entrevista diciendo que a la gente le costaría olvidarle. Y a juzgar por los comentarios, eso es lo que realmente ocurrió. La gente es incapaz de olvidarle. Por supuesto. Y no me olvidarán.
1: Después de todo, ¿cuál es la esencia de un ser humano? ¿Qué es lo que realmente buscan cuando no se mienten los unos a los otros y cuando están a solas con ustedes mismos? Echen un vistazo sincero. Quieren elevarse por encima de todos. Quieren poder sobre los demás. ¿En qué piensan cuando me miran y qué desean en secreto? Algunos pretenden insultarme, criticarme y juzgarme. Pero eso es solo cuando dos o tres personas están viendo el video juntas para quedar bien delante de los demás. Pero estando a solas con uno mismo, cada uno sueña con convertirse en mi discípulo, llegar a saber lo que yo sé y tener el poder que yo tengo. Por supuesto que querrán volver a oírme. Casi el 90% de la gente tiene ese deseo de poder y eso es con lo que el diablo engancha a muchos de ellos. La única cuestión es a qué precio concretamente tú te has vendido. Hoy en día, casi todo el mundo sirve a Satanás de una forma u otra, y casi todo el mundo le da su vida simplemente así, a cambio de nada. Sin darse cuenta y sin saber que puedes negociar mucho para ti, solo necesitas saber con quién negociar y cómo. La gente a menudo nos condena y nos señala con el dedo, diciendo, ustedes, magos, ganan dinero sirviendo a Satanás. Pero ustedes también les sirven. Solo que lo hacen gratis. Porque si no van hacia Dios, significa que van hacia el diablo y estarán en su esclavitud. En cuanto a Dios, no puedes llegar a Él así como así debes trabajar para ello. Nada cambiará solo porque corran a lugares sagrados. Eso no les salvará. Incluso, si se dirigen a Dios,
2: ¿qué le piden? Solo quieren obtener algo de Dios, como de un genio. Entonces, ¿a quién le rezan? Así que sí, me gano la vida sirviendo a Satanás. Y a diferencia de ustedes,
1: le sirvo a cambio de grandes beneficios, de poder sobre ustedes, mientras que a ustedes les sirven gratis. Así que antes de juzgarme, háganse una pregunta. ¿Quién es el tonto en esta situación?
0: Ya que ha tocado este tema, no puedo no preguntarle. Usted sabe y comprende el destino que le espera después de la muerte. Entonces, ¿por qué eligió servir a Satanás?
1: Cuando estaba eligiendo, aún no lo sabía. Fue hace mucho tiempo, en otra vida. A su entender, no es mi primera vida. Si nos fijamos en la raíz, también fui seducido con el poder en mi camino. Cuando puedes canalizar esas fuerzas y ejercer influencia, cuando puedes quitarle la vida a alguien. Cuando te sientes casi como Dios. Cuando puedes dirigir sombras a alguien y convertir su vida en un infierno durante su vida. O por el contrario, puedes tener piedad y liberar a alguien del sufrimiento. Sin embargo, ¿qué les hace pensar que después de la muerte estarán mejor en el infierno que yo? Algunas personas creen que es mejor vivir una vida corta y alimentarse de sangre fresca que vivir una vida larga y alimentarse de carroña. Pero en realidad, intentan justificar su corta vida. La gente me dice, de todas formas te convertirás en una piedra del portal. Pero ustedes, ¿acaso no se convertirán en piedras? Sé que no entraré en el portal y me convertiré en piedra. Pero seré la piedra más grande y hermosa en la cima con una masa de esclavos
2: debajo. Lo tengo aquí, así que lo tendré allí también. Por eso no temo a la muerte. ¿Por qué? Me llevaré. Conmigo muchas vidas. Mientras que algunos de ustedes
1: ni siquiera llegarán a ser piedrecitas en el camino hacia el portal. Seamos francos. Si les ofrecieran vivir al máximo tal y como cada uno de ustedes sueña en sus fantasías más secretas, si les dieran la oportunidad de disfrutar plenamente del poder, ¿aceptarían una vida así? Cualquiera de ustedes daría su vida entera por un año de vida así. Mientras que yo ya llevo mucho tiempo viviendo así y tengo por delante una docena de vidas así, en las que dominaré y seré la piedra superior de esta pirámide de la vida, hasta que todo el portal se cierre. Mientras que en la vida cotidiana soy un hombre ordinario y sin importancia, no me reconocerían en la calle.
0: Gracias por su franqueza. Pasemos tradicionalmente a los comentarios de nuestros telespectadores. Debo decir que usted ha ganado bastantes admiradores, pero también hay opositores que...
1: Sí, he leído los comentarios. Siempre me hace gracia cuando la gente escribe acusándome de hablar de alguna herejía. E incluso se refieren a la Biblia como una fuente de información
2: fiable. Pero tengo una contrapregunta. Para esas personas, ¿han leído realmente la Biblia? Por no hablar de estudiarla. ¿La han abierto siquiera? Porque
1: los que realmente la han leído. De principio a fin, me refiero al antiguo y al Nuevo Testamento. Y los que al menos se han preguntado, ¿cómo se escribieron esos libros? Nunca dirían esas tonterías. Y nunca recomendarían a otros a la Biblia como fuente fiable de información. ¿Saben cuántos cambios y adiciones se hicieron a los textos de lo que ustedes llaman la Sagrada Escritura? ¿Cuántas veces se reescribieron esos textos? Es como con las leyes. Cuando llega cada nuevo presidente y las reescribe para sí mismo, no para la gente. Lo mismo pasó con la Biblia. Fue escrita por esclavos de mi amo y no fue escrita para que ustedes aprendan a salvarse de Satanás y lleguen a Dios, sino para fortalecer su poder sobre ustedes. Bueno, ese es un tema aparte, sobre cómo no solo sus escrituras, sino toda la historia fue reescrita. No se trata de eso ahora. Por lo tanto, no solo conozco la Biblia mejor que ustedes, sino que también conozco a quienes la escribieron. A diferencia de ustedes, conozco sus religiones y conozco sus escrituras porque ese es mi
2: trabajo. Tengo que saber con quién trato. Y no tengo ningún enfrentamiento con ninguna religión del mundo. Porque tenemos el mismo amo. La verdad es que aquellos
1: que tomaron el poder y construyeron religiones basadas en el conocimiento espiritual, en realidad les dirigieron al servicio de Satanás. Y hay muchas pruebas de ello, incluso en la historia públicamente conocida. ¿Puede
0: dar algunos ejemplos de lo que quiere decir?
1: En efecto, ¿para qué filosofar? Veamos los hechos.
0: Eso no debería
1: causar resistencia en nadie, ¿verdad? Tomemos la historia de la formación de su religión y la historia de sus concilios eclesiásticos. Lo que ocurría allí. Para los que no lo sepan, los concilios eclesiásticos son reuniones de sumos sacerdotes donde se resuelven las principales cuestiones de doctrina religiosa. ¿Cómo ustedes deben rezar? ¿Cómo persignarse? ¿En qué creer y en qué no? De hecho, casi toda la doctrina cristiana que tienen hoy en día es producto de tales reuniones de sacerdotes. Y eso es en lo que ustedes creen. Son aquellos a los que siguen. Ustedes son creyentes, ¿verdad? Así que las decisiones de los concilios eclesiásticos no deben evocar ningún resentimiento en ustedes. De lo contrario, simplemente no podrán considerarse creyentes.
0: Mm, veo lo que está insinuando.
1: Les daré un par de ejemplos para que su cerebro se ponga en su sitio. Para que entiendan por qué luchaban realmente aquellos en cuyas manos han entregado su vida y su destino post-mortem. ¿Cuál fue su motivación para introducir diversas directrices en la religión y a qué consecuencias han conducido? ¿Saben que durante cientos de años ustedes han sido sectarios ordinarios? Sus sacerdotes les enseñan a luchar entre sí, defendiendo que su religión es la única verdadera, mientras que en todas las demás religiones hay herejes y cismáticos. Pues bien, deberían saber que herejes y cismáticos son todos ustedes y lo han sido durante más de unos cuantos siglos. Por ejemplo, tomemos el famoso cisma de 1054. ¿Saben lo que ocurrió realmente en aquella
0: época? Bueno, es una fecha famosa en la que el cristianismo se dividió en dos tendencias, catolicismo y ortodoxia.
1: Esto está claro, pero ¿cuál fue el sentido de ese acontecimiento? Vayamos por orden. Tal vez esto puede ser una noticia para muchas personas. Pero el Papa no siempre tuvo tal estatus en la sociedad como lo tiene hoy en día. En la mente de la gente existe el gran mito de que, desde la época de Pedro, todos los papas posteriores tuvieron autoridad exclusiva. Tuvieron que pasar varios siglos para que se formara la imagen del Papa como vicario de Cristo en la tierra, con todo este tema de la infalibilidad. Además, antes del desarrollo ideológico de la imagen del Papa, todo el mundo veía y sabía perfectamente cómo eran en realidad aquellos sumos sacerdotes. Los Papas eran individuos codiciosos, crueles y sin principios que violaban prácticamente todos los cánones de su religión. A menudo eran nombrados por personas bastante seculares en el poder. Por lo tanto, los papas no solo no servían a Dios, ni siquiera servían a su organización. Simplemente trabajaban para retribuir el puesto que ocupaban y servían diligentemente a sus amos. ¿Y qué hicieron los papas? Asesinaron a sus predecesores, abusaron de sus cadáveres, organizaron orgías directamente en las iglesias y cometieron incestos. Todo esto se ha conservado en la historia pero ni siquiera es la lista completa de sus méritos. Toda su suciedad y vileza era tan obvia para la gente que se decía que algunos papas eran llevados por demonios al infierno después de su muerte. Benedicto IX fue particularmente notable, e incluso fue llamado el diablo del infierno disfrazado de sacerdote. Pero después, los papas se convirtieron de repente en personas infalibles y santas, vicarios de Cristo mismo en la tierra. ¿De dónde viene una transición tan drástica? ¿Los papas se convirtieron en santos solo porque ellos mismos lo escribieron en otro decreto? Básicamente, el cisma de 1054 fue más beneficioso para la iglesia romana, que en aquel momento pretendía concentrar todo el poder eclesiástico en manos del papa. Para ello, primero era necesario imponer el dogma de su primacía, la llamada primacía papal, su especial autoridad y estatus. Esto era necesario para establecer su posición dominante sobre el resto de los sacerdotes cristianos. Para que la palabra del Papa dominara las decisiones de los concilios.
0: Es decir, dominación total. La palabra, primate, es muy adecuada aquí.
1: ¿Tienen idea de lo descarado que es eso? A mucha gente también le indignó el título de pontífice que tomaron los papas. Era un antiguo título pagano que existía mucho antes del cristianismo. El gran pontífice, Pontifex maximus, es un sacerdote pagano supremo, literalmente el gran constructor de puentes.
0: Los que construyen puentes, ya lo he oído, esto en alguna parte.
1: En realidad, incluso el concepto mismo de cisma fue una especie de acción propagandística. Sí, en 1054 los cristianos católicos y ortodoxos declararon anatemas mutuos. Pero en ese momento, la situación aún pudo silenciarse. El cisma propiamente dicho tuvo lugar más tarde, y aquellos acontecimientos adquirieron su significado del gran cisma, solo 20 años después, con la mano ligera del Papa Gregorio VII. Por cierto, no fue un personaje cualquiera. Lo primero que hizo tras convertirse en Papa fue emitir un decreto llamado el Dictado Papal, que declaraba que solo el Papa es infalible y no puede equivocarse en cuestiones de fe, por lo que nadie puede juzgarle. Nadie puede atreverse a abolir sus decisiones, mientras que él mismo puede abolirlas de cualquier otro. El Papa fue declarado vicario de Cristo en la tierra, y en adelante todo Papa canónicamente elegido, por los méritos de Pedro, inevitablemente se convirtió en santo. Además, ese decreto estableció el derecho del Papa a destronar emperadores.
0: Resulta que emitió un decreto sobre sí mismo y se elevó a sí mismo y a los papas posteriores al rango de santos automáticamente. ¡Qué truco más inteligente! Me imagino su autoridad ante los ojos de los siguientes papas, pero seguramente los emperadores y reyes reaccionaron negativamente ante tal insolencia.
1: Por supuesto. No hay que olvidar que todo eso también vino acompañado de guerras. Quien ganaba, dictaba sus reglas. Como resultado, el cisma se convirtió en una especie de división de esferas de influencia. La iglesia se dividió en dos, oriental y occidental. Y todo porque en un reino dividido es más fácil hacerse con el poder, todo según el viejo esquema. Como dijo Jesús, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Permítanme llamar su atención sobre el siguiente punto. Según sus conceptos cristianos, basados en la definición de cisma y la definición de herejía, resulta que a partir de ese momento, toda la iglesia católica entró en cisma y herejía. Este es el punto número uno. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos a continuación? Pasó un poco de tiempo y varias iglesias orientales se subordinaron a Roma incluido el patriarcado de Constantinopla, que había estado anatematizando a los católicos no mucho tiempo antes. Esto ocurrió en el concilio de Ferrara, Florencia, en 1439, cuando los católicos y los representantes de varias iglesias ortodoxas firmaron un decreto de unión, es decir, un acuerdo con una condición de reconocimiento de la supremacía papal sobre el resto de los sacerdotes cristianos. En aquella época, Constantinopla estaba bajo amenaza de conquista por los turcos, y el emperador tenía grandes esperanzas en el apoyo del Papa en la guerra, por lo que estaba dispuesto a hacer concesiones. Por lo tanto, los representantes de la ortodoxia tuvieron que aceptar algunas de las innovaciones católicas, o al menos dejar de discutirlas, pues de lo contrario no habrían podido asegurarse una alianza. Por cierto, hay un dato interesante. El emperador bizantino de aquella época era Juan VIII Paleólogo. Descendientes directos de la familia de paleólogos en nuestro tiempo, son la familia gurjev merkurov Bueno, esto es solo una referencia adicional. Al cabo de un tiempo, las iglesias orientales empezaron a negar la unión. Sin embargo, se puede negar cualquier cosa con palabras. Pero los hechos indican lo contrario. El hecho es que la adopción de la herejía había tenido lugar. El poder del Papa se había fortalecido. Y todos esos acontecimientos tuvieron consecuencias irrevocables para los siglos venideros. Por cierto, el ejemplo de aquel concilio muestra muy claramente a quién ustedes han confiado la formación de los fundamentos de su religión. Les sumergiré un poco en la atmósfera de aquel acontecimiento. Por ejemplo, el inicio del concilio se pospuso muchas veces porque no podía decidir quién debía tener un trono más alto y si el patriarca debía besar el zapato del Papa. El nivel de preparación de los participantes en las delegaciones también variaba. Muchos eran sencillamente incompetentes para tener debates teológicos. No todos tenían un conocimiento perfecto de las Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia. En fin, como siempre, basta con ver las modernas reuniones de burócratas para comprender lo que ocurría en aquella época. Después de todo, nada ha cambiado. A pesar de todos sus altos cargos, se trataba de personas ordinarias que se enfadaban, se enojaban, peleaban y discutían. Las actas de los concilios se han conservado hasta nuestros días. Así que pueden leer por ustedes mismos qué insultos se ponían unos a otros y en qué se convertía el diálogo entre aquellos miembros del alto clero. Cuestiones financieras banales también contribuyeron al ambiente. El Papa prometió inicialmente pagar el mantenimiento de la delegación ortodoxa, pero no cumplió su palabra. Mientras tanto, el concilio se prolongó durante meses y los invitados del Papa pronto se quedaron literalmente sin medios de subsistencia. Incluso tuvieron que empeñar sus pertenencias para llegar de algún modo al final del concilio. Imagínense cómo fue trabajar en esas condiciones y en qué estaban ocupadas sus mentes durante la discusión de puntos controvertidos de la doctrina religiosa. Fue un medio de presión muy eficaz para obligar a la gente a firmar las resoluciones necesarias lo antes posible. En fin, lo mismo de siempre. Ya les digo, la gente no ha cambiado nada y los métodos de presión siguen siendo los mismos. De hecho, el chantaje y el soborno, tanto con dinero como con cargos, también se practicaban durante los concilios. Así que piensen en quién escribió los cánones para ustedes sobre en qué deben creer y cómo deben ir a Dios.
0: Sí, tampoco está claro cuántos libros fueron reescritos o tal vez incluso destruidos a escondidas. ¿Y cómo se puede rastrear ahora todos los cambios introducidos? Me parece entender su lógica. ¿Está insinuando que apenas queda nada sin distorsionar en la enseñanza de Cristo? ¿Y supongo que pondrá otro ejemplo?
1: Su entendimiento es correcto. ¿Ha oído hablar de la llamada reforma eclesiástica de Nikon?
0: Sí, he oído. Es un hecho bien conocido. No recuerdo los detalles. Recuerdo que se sustituyó la señal de la cruz con dos dedos por la de tres. Además, la reforma de Nikon destacó por la autoinmolación masiva de viejos creyentes que se negaban en redondo a aceptar la nueva
1: fe. Entonces, ya tiene una idea de qué acontecimientos vamos a hablar. En resumen, ¿de qué se trata? En aquella época, dio la casualidad de que el zar Alexei Romanov, padre de Pedro el Grande, y el monje Nikita Minov se encontraron. Ambos tenían jodidas ambiciones y sed de poder. Para que lo entiendan, Nikon soñaba con convertirse en un nuevo patriarca ecuménico. ¿Esto no les recuerda a nada? La reforma se impulsó con el pretexto de volver a los orígenes correctos de la fe, por lo que se destruyeron todos los antiguos libros de culto y los rituales rusos se ajustaron plenamente a los griegos. Irónicamente, como fuentes primarias griegas, Nikon no utilizó los textos originales, sino los escritos después de la conclusión de la unión entre griegos y católicos. Por lo tanto, un retorno a los orígenes correctos de la fe está ciertamente fuera de cuestión aquí. Y poca gente sabe, lo que fue realmente crucial en las reformas de Nikon y que se relaciona directamente con la magia fue el cambio en la dirección del movimiento de los creyentes. A partir de entonces, las procesiones alrededor de las iglesias se realizaban en sentido contrasolar, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Aunque antes, siempre iban en el sentido de las agujas del reloj.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el sentido de las agujas del reloj o el
1: contrario? Toda la esencia de esta innovación solo la entenderán los que saben. En términos generales, tiene que ver con la dirección del movimiento con el arremolinamiento de la energía. En la magia, la dirección de la energía desempeña un papel importante. Y precisamente el movimiento hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, desempeña un gran papel en la obtención de poder y riqueza en el mundo material. Ustedes mismos pueden rastrear esto en otros ejemplos históricos. Esto ocurrió no solo en el cristianismo. Si alguien pretende tener un poder ilimitado, utilizará el movimiento contrario a las agujas del reloj. Ahora, miren las consecuencias de las reformas de Nikon. Básicamente, las reformas de Nikon condujeron al cisma y a la guerra religiosa, con un enorme número de muertes, así como a la consolidación del poder de los individuos sobre las masas. Creo que estos tres hechos son suficientes para que se den cuenta de que herejes y sismáticos son ustedes. Además, según sus propios conceptos canónicos oficiales, y su religión es simplemente una secta más, Mientras que ustedes son sectarios que están muy lejos de la verdad. Y yo no he añadido nada propio. Es toda su historia. Son las decisiones de sus concilios y sus sacerdotes. Y eso es lo que tienen hoy en día como religión. Les manipulan a su antojo ya que la gente es idiota. Y está dispuesta a aceptar cualquier cosa. Mientras que en realidad, todo se hizo por el bien del poder. Preferiblemente uno ilimitado.
0: Bueno, creo que esta información no es sorprendente para muchas personas razonables en absoluto, porque todo encaja con bastante facilidad en la realidad contemporánea. Y todavía podemos ver rastros de esos acontecimientos hasta el día de hoy.
1: Solo miren cómo todo fue distorsionado y alterado para adaptarse a las tendencias de la época y los intereses privados. ¿En qué se convirtió la enseñanza de Cristo? Siempre me ha sorprendido mucho. ¿Realmente nadie nota el abismo que hay entre lo que Jesús dijo e hizo y lo que está sucediendo ahora en sus iglesias? ¿Nunca se han preguntado cómo se construyó semejante secta basada en los sermones de Cristo? ¿Quién lo inventó todo y de dónde salió? ¿Qué es? Este espectáculo de fuego agitando incensarios. Si agitar un incensario pudiera acercar a alguien un poquito más a Dios, Cristo habría sido el primero en hacerlo. Pero por alguna razón él no agitó un incensario. No se vistió con ropas bonitas ni se puso una corona. Simplemente caminó y habló con la gente. Y mostró con su propio ejemplo cómo debería ser el verdadero servicio a Dios y a la gente. Los verdaderos monjes blancos también hacían lo mismo. Porque los monjes blancos no eran aquellos que confiaban en la Biblia. Porque sabían lo que era este libro y quién lo escribió.
0: ¿Quiénes eran los monjes blancos?
1: Hoy en día, existe una división entre el clero blanco y el negro, pero esto no es más que un convencionalismo, una parodia de lo que solía ser. Originalmente, a los monjes no se les medía por sus ropas, sino por sus obras. Los chamanes blancos o magos blancos servían a la gente liberándola de las fuerzas oscuras de la brujería para que la gente pudiera salvarse espiritualmente. Los magos blancos no podían hacer ningún daño mientras que los sacerdotes negros eran siempre los que servían a las fuerzas oscuras, al mundo de las sombras, al diablo. En otras palabras, había una clara división. Los monjes blancos no servían al mal y no practicaban la magia. Sin embargo, con el tiempo todo se distorsionó. El conocimiento que conducía a Dios fue tomado y convertido en religiones con montones de rituales mágicos. ¿Y qué tienen ustedes? ¿Hoy como resultado? Se les han privado de elección. Se les han privado de alternativas. No tienen los verdaderamente blancos. Después de todo, la magia no se divide en blanca y negra. La magia es magia. Y todos sus sacerdotes son meros esclavos de demonios mezquinos. Si tomamos a los primeros cristianos, ellos no tenían nada de eso. De hecho, seguían el verdadero camino y no practicaban la magia. Y la magia no les afectaba. Pero eran humanos y se les podía matar físicamente, cosa que se hizo con éxito. Por ejemplo, por Pablo, a quien ahora ustedes veneran tanto y llaman apóstol. Jesús nunca lo vio en su vida. ¿Por qué de repente se convirtió en su apóstol? ¿Cómo es que no lo vio? Pablo era en realidad un verdadero satanista. Dormía con un libro, bajo la almohada, que contenía instrucciones claras sobre cómo sacrificar niños para obtener poder y control sobre la gente. Esto es, satanismo puro. Un asesino de los verdaderos seguidores de Cristo. Eso es lo que era su Pablo. Después de todo, son sus propias palabras sobre sí mismo en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, donde describe sus atrocidades contra los primeros cristianos. Más tarde, según la leyenda, Pablo supuestamente vio una luz brillante y oyó la voz del propio Cristo que le decía, ¿Por qué me persigues? Así Pablo recuperó la
2: vista y creyó. ¿En serio? ¿Ustedes creen en eso? Entonces, ¿por qué no hacen santo a cualquier
1: chiflado al que se le aparece Jesús, María y todos los santos? Por alguna razón, cuando oyes cosas así, la primera pregunta que surge es sobre la salud mental de esa persona. Mientras que en este caso, una alucinación se convirtió de repente en un argumento para reconocer a Pablo como apóstol. Aunque ni siquiera hubo testigos de ese suceso. ¿Cómo podía Pablo reconocer la voz de Cristo si nunca la había oído? ¿Y por qué evitó Pablo reunirse con los verdaderos apóstoles de Cristo después de esto? Surge una pregunta. ¿No embelleció Pablo los acontecimientos para ganarse el reconocimiento de los primeros cristianos? Para ganarse su confianza. Y no olvidemos que Pablo era judío y no de los ordinarios, mientras que los desertores de otras religiones eran severamente castigados en aquella época. Sin embargo, Pablo eludió milagrosamente el castigo. Solo estuvo un mes en la cárcel para guardar las apariencias y luego siguió haciendo lo que había empezado. Aquí está la clave de la milagrosa transformación de Pablo, de brutal perseguidor de los primeros cristianos, al supremo apóstol. La cosa es que a Pablo se le dio una misión secreta para desarrollar una nueva religión basada en la enseñanza de Cristo. Si no puedes vencer algo, conviértete en su líder. Este esquema es tan antiguo como el mundo. Además, Pablo era de hecho altamente educado. Incluso, diría, especialmente entrenado para tal misión. A diferencia de Pedro, que permaneció analfabeto por el resto de su vida y no sabía ni leer ni escribir. Pablo lo utilizó como herramienta para lograr sus objetivos. Necesitaba a una persona que conociera personalmente a Cristo para manipular la situación, jugar con la autoridad de una persona del círculo de Cristo y sonar más convincente para la gente. En resumen, Pablo necesitaba un traidor que vendiera todo lo sagrado a cambio de gloria y poder. Así fue como empezaron a andar juntos y a predicar la nueva doctrina que Pablo ya había desarrollado.
0: ¿Acaso la gente no se dio cuenta de la sustitución? Por
1: cierto, ¿por qué la gente también aceptó la enseñanza rehecha de Pablo? Porque era conocida y nada nueva. En aquella época, la religión más extendida en Europa era el mitraísmo. De hecho, si no fuera por el cristianismo, ahora todos habríamos sido mitraístas porque ya en aquella época este culto estaba bastante desarrollado y podía pretender ser una religión mundial. Aunque ya era un culto rehecho de Mitra traído a Europa por magos de Babilonia. ¿Qué hizo Pablo en esencia? Rehizo el culto de Mitra basándose en la Torah y creó una nueva religión mundial. Resultó ser... Una especie de mitraísmo, con sabor judío o judaísmo universal. Para no judíos, una religión de esclavos. Para que se hagan una idea de la magnitud de este copiar-pegar, les daré un par de esquemas de cómo era el culto a Mitra. Por ejemplo, el nacimiento de Mitra se celebraba el 25 de diciembre. Según una leyenda, cuando Mitra nació de una roca, primero le dieron la bienvenida. Tres reyes magos, o más exactamente, tres magos los nuevos seguidores del mitraísmo se sometían a una ablución ritual similar al bautismo moderno. Y por la más asombrosa coincidencia, uno de los actos sacros de los mitraístas era la comunión, con pan y vino. Hasta el día de hoy, los clérigos cristianos de alto rango llevan un tocado llamado mitra, mientras que el metropolitano es el primer título antiguo de la iglesia cristiana. ¿Y saben cómo se llamaba el séptimo? El más alto grado de iniciación de los sacerdotes de Mitra. Pater, ¿qué significa? Padre o Papa. Mientras que los símbolos del sacerdote supremo de Mitra eran el gorro frigio, un anillo y un báculo como símbolo de poder secreto, no hace falta ir muy lejos para imaginar cómo era todo aquello. Basta con echar un vistazo a quién lleva esos significativos símbolos hoy en día. Si se examina al menos un poco y se aborda críticamente, el cristianismo de Pedro y Pablo se derrumba, como un castillo de naipes. De hecho, este divino propagandista Pablo causó un daño irreparable a la verdadera enseñanza de Cristo mientras que el emperador Constantino fue quien reforzó los resultados al convertir el cristianismo de Pablo en la religión de estado de su imperio. Lo principal que recibió de la nueva religión fue la santificación divina y la aprobación de su autoridad. A partir de entonces, rebelarse contra el emperador equivalía a rebelarse contra Dios. Por cierto, él mismo siguió siendo pagano casi hasta el final de su vida y adoptó el cristianismo solo antes de su muerte. Y eso solo porque le obligaron a ellos, sus consejeros. De lo contrario, no quedaría muy bien. Un gran defensor del cristianismo, igual a los apóstoles, como se le llama hoy en día, pero no cristiano.
2: ¿Qué diría la gente? Como resultado, ustedes tienen la
0: religión que tienen. Vaya. Y la cuestión principal es que quedó de la verdadera enseñanza de Cristo. Como resultado
1: de toda esta estafa, Pedro consiguió lo que quería poder y gloria. La misma que tuvo Cristo, Pablo lo nombró el primer Papa. Aunque Pedro fue llamado el líder solo oficialmente, mientras que era Pablo quien realmente dirigía la iglesia. En cambio, tal como soñaba, Pedro llegó a ser igual al propio Cristo en milagros e incluso le superó. Supuestamente hizo de todo resucitaba a los muertos, curaba a los enfermos. Bastaba que su sombra cayera sobre una persona para que ésta se curara al instante. Pero todo era solo sobre el papel, mientras que en la realidad nada de eso ocurrió, por supuesto. Permítanme recordarles que el propio Cristo llamó a Pedro, Cefas, que significa piedra, refiriéndose a su esencia interior. Jesús vio perfectamente que Pedro solo andaba cerca de él con el deseo de aprender magia para tener poder sobre la gente. Cristo lo echaba como al peor de los traidores. Le decía, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por cierto, estas palabras fueron recordadas al principio por los representantes de las iglesias orientales que asistían a los concilios y se oponían a la idea del papel especial de Pedro entre los demás apóstoles. De hecho, no solo se promovió la autoridad del Papa durante varios siglos, sino que hubo que trabajar mucho la imagen de Pedro. Fue realmente un reto convertir a un hombre que traicionó tres veces al Hijo de Dios en un santo venerable, y en un pilar sobre el que se sostiene toda la iglesia. Es la más alta maestría de la propaganda, hacer un santo de un demonio.
0: Pero, ¿qué hay de las palabras de Jesús en otro versículo del Nuevo Testamento, donde supuestamente le da a Pedro las llaves del reino de Dios? Es cierto.
1: Jesús realmente dijo esas palabras. Pero no a Pedro. Y no lo duden. Esas llaves que Cristo entregó se quedaron con aquel a quien se lo dijo
2: Ninguno de los seres humanos puede influir en esas cosas. Se lo diré así, no es asunto suyo. Mejor piensen,
1: ¿a quién le rezan y en quién se apoya su iglesia? En dos satanistas, Pedro y Pablo. Basta con recordar lo que hicieron a los niños cristianos para gloria de su Dios. Y todo fue para ganar poder. Y usarlo para gobernar a la gente. Lo que hicieron. Y lo que transmitieron a sus sucesores son todo instrucciones claras. Puro satanismo. Y no tiene nada que ver con la salvación del alma. Uno no quiere creerlo, pero es un hecho. Aquellos que tomaron el poder y crearon una religión basada en la enseñanza de Cristo, les dirigieron a servir a Satanás. Su religión es un culto a la muerte.
2: ¿Puede conducirles a la vida algo que se construyó sobre los muertos? ¿Saben dónde se encuentra
1: la Basílica de San Pedro en el Vaticano? Sobre los huesos de los primeros cristianos, en el emplazamiento del antiguo circo de Nerón, donde como espectáculo para el pueblo y el emperador, los verdaderos seguidores de Cristo, sufrieron una muerte dolorosa, desgarrados por animales salvajes. Y ahora, Bajo el altar mayor de la basílica, que por cierto está orientado hacia el oeste y no hacia el este, se encuentra la tumba del propio Pedro.
2: Piénselo. Un cadáver bajo el altar. Saben que hasta el día de hoy
1: existe una regla canónica, establecida de cumplimiento obligatorio, que prohíbe construir una iglesia sin colocar reliquias, es obligatorio colocar las llamadas reliquias en los cimientos de una futura iglesia bajo el altar. Y si alguien se atreve a violar esta regla, será excomulgado. Esta regla fue adoptada en el concilio ecuménico, es decir, por la decisión conjunta de todas las iglesias existentes. Solo que este hecho no recibe mucha publicidad. No he oído a nadie hablar de ello. Y probablemente, soy la primera persona que se lo dice últimamente.
0: Para ser sincero, escucho esto por primera vez. ¿De verdad hay un muerto debajo de cada altar? Y lo más importante, ¿para qué?
1: Para que un templo tenga éxito, hay que pagar por ello. Se necesita un conductor. Y esta tradición se remonta a la más remota antigüedad. En la antigüedad, cuando construían una fortaleza, enterraban a un niño bajo la primera piedra. Mientras que si construían un templo, es decir, un edificio de culto, enterraban a una niña. Hasta hoy,
2: casi todos sus templos se construyeron sobre cadáveres. A menudo eran niños pequeños, más a menudo niñas. Normalmente eran enterrados vivos. Tenía un significado
1: sagrado. Una muerte dolorosa bajo el altar. Un muerto así se convertía en conductor al mundo de los muertos. Se enterraba viva a una persona para restablecer la conexión entre los vivos y los muertos. Es una especie de portal. Un portal al infierno. Todo esto se hizo para alimentar directamente a los muertos. Para eso, Satanás dio a sus sacerdotes. Éxito y poder sobre otras personas. Es parte del contrato. De otra manera, un templo no traería ganancias y no tendría éxito. Y cuantos más templos se construyen, más gente desaparece sin dejar rastro. Si lo dudan, caben bajo un
0: altar y lo verán. Escuche, estoy sin palabras. Al principio, usted ha dicho que se enterraron reliquias. Es decir, una persona que murió hace mucho tiempo.
1: Eso ya es una perversión. No juega ningún
2: papel. Para que un templo funcione, el conductor tiene que ser enterrado vivo. Y se ve muy claramente
1: donde los templos están vacíos y donde están llenos. Parece que se construye un templo nuevo, espacioso, con todas las comodidades. Pero nadie quiere ir allí. Y los sacerdotes no permanecen mucho tiempo. Mientras tanto, hay unas ruinas situadas en el infierno, sabe dónde pero multitud de gente va allí y tal templo nunca permanece vacío. Una parroquia, son ingresos. Y para tener ingresos, se necesita un conductor enterrado vivo bajo el altar. De lo contrario, el templo no generará ingresos a quien realice rituales mágicos en él. No lo he dicho mal. Eso no es servicio a Dios, sino exactamente rituales mágicos. El verdadero servicio a Dios tiene lugar en los hechos, como hicieron los monjes blancos. Sirvieron a la gente, lo que significa que sirvieron a Dios. Sin embargo, fíjense, ¿cómo sirven sus monjes negros? ¿Qué sacramentos realizan? El camino hacia Dios es abierto y sencillo, mientras que todo lo que ha sido convertido en sacramento y llevado a las sombras es todo servicio a mi amo. Lo repetiré una vez más. Si tienen dudas, tomen cualquier templo y desentierren lo que está, enterrado bajo el altar.
0: Perdón, estoy digiriendo la información.
2: ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué? En realidad, no se les oculta nada, todo está a la vista. Es solo que ustedes miran, pero no lo ven. ¿Acaso alguien les oculta
1: que su religión está dirigida por sacerdotes negros? No, ellos llevan abiertamente sus vestimentas negras, mientras que ustedes ni siquiera lo cuestionan. Les dicen que supuestamente es un signo de humildad, de renuncia a las tentaciones y un símbolo de muerte al mundo. Incluso me encontré con una interpretación, según la cual los largos pliegues ondeantes de una sotana supuestamente se asemejan a las alas plegadas de un ángel, en los que aspiran a convertirse los monjes. Así que estos ángeles negros, muertos para el mundo, muertos insepultos, andan por ahí y supuestamente sirven a Dios. Así es como resulta. Deberían leer qué es una sotana, de dónde surgió
0: y por qué es negra. Esas sotanas son un tema aparte. De hecho, la gente incluso les atribuye propiedades mágicas. Se cree que si tocas una sotana o la mano de un monje, obtendrás algo a cambio. Se considera que en ese momento casi tocas a Cristo mismo.
2: Todo
1: esto viene desde los tiempos de Pedro, cuando hasta su sombra supuestamente tenía propiedades milagrosas. ¿Se imaginan? ¿Lo viva que es
2: esta simonía? Entiendo. Estaba Jesucristo. Para algunos es el Hijo de Dios. Para otros es un profeta. Él sí era digno de que le besaran las manos. Pero nunca permitió que nadie lo hiciera. Esa es
1: exactamente la diferencia entre él y los que vinieron después de él. ¿Las manos de quién besas tú en realidad? ¿De los sacerdotes negros? Los sirvientes de Satanás, que te obligan a rezar a la cruz, al sufrimiento de Cristo, ya se lo he dicho antes, miren los símbolos y signos que llevan sus sacerdotes. Parece una nimiedad algunos dibujos y patrones, pero no es nimiedad en absoluto.
2: Los signos de trabajo gobiernan el mundo. Es una verdadera magia superior. A ustedes, no se lo revelaré.
1: Pero presten atención a los signos que los sacerdotes usan en sus ropas. ¿Y qué tipo de signos están presentes en sus templos? ¿De dónde proceden? Miren los símbolos de sus sacerdotes y comprenderán a quién se asemejan ustedes.
0: Estoy intentando recordar ahora y no me viene a la cabeza más que cruces.
1: No le basta con la cruz. Cuando veo una cruz con la imagen de Jesús crucificado en el cuerpo de alguien, entiendo claramente que esa persona es un esclavo. No importa si se considera creyente o no, aunque solo lleve una cruz, esa persona es mi esclavo. Y puedo hacer lo que quiera con él. Porque ya pertenece a Satanás. Lleva el símbolo de la victoria de Satanás en este mundo. Porque la cruz es un símbolo de la victoria de Satanás sobre el Hijo de Dios. No sobre Dios. Satanás nunca se levantará contra Dios. Él no puede ir más allá de su dominio. Mientras que el dominio de Satanás está aquí, en este mundo. Así que cuando ustedes rezan a la cruz, alaban la victoria de Satanás sobre Cristo, esto es exactamente la misa negra. Miren la historia de los primeros cristianos,
2: incluso de los que establecieron religiones. ¿Acaso usaron la cruz como símbolo? No. La cruz era como una
1: vergüenza, una herramienta de tortura, un instrumento mágico. Los primeros que comenzaron a usar la cruz como símbolo de la victoria de Satanás sobre Cristo fueron magos, y más tarde ya se introdujo en el culto cristiano. La cruz es la vergüenza de la humanidad, el dolor y el sufrimiento de Cristo. De nuevo, es un símbolo de la muerte agonizante. ¿Tienen idea de lo que vivió Jesús en la cruz en absoluto? Lo dudo. Muchos ahora tienen una imagen en la cabeza de las películas populares de una víctima colgando humildemente en la cruz y muriendo lentamente de calor y sed. No parece muy impresionante. Uno puede simplemente desmayarse y dormir. ¿Es eso lo que les parece a ustedes? Todas estas imágenes están muy lejos de la realidad porque una cruz era en primer lugar una herramienta de tortura. Y los encargados del proceso verificaban cada detalle. El ángulo de la cruz, el lugar exacto donde se clavaban los clavos y qué músculos y nervios se dañaban en ese momento. Esto determinaba cuánto sufriría la víctima. Ahora imagínate en el lugar de Cristo. Todas las articulaciones de tus brazos, hombros, codos y muñecas, están desplazadas casi
2: desde los primeros minutos. Todo el peso recae sobre tus pies, que también están clavados. Los músculos empiezan a calambrarse rápidamente. Tu
1: pecho está estirado bajo el peso de tu cuerpo y está en un estado de inhalación constante
2: para exhalar. Tienes que apoyarte en los pies y levantar el cuerpo.
1: A diferencia de todas esas imágenes de las películas, en la realidad tienes que moverte arriba y abajo de la cruz todo el tiempo, solo para poder respirar. Y permítanme recordarles que en ese momento la espalda de Jesús estaba destrozada por la flagelación. Cada inhalación, requería de su increíble esfuerzo. Desmayarse o perder el conocimiento significaba morir asfixiado.
2: Así que tuvo que aguantar. Y eso duró muchas horas. Soportarlo todo y permanecer consciente.
1: Es una presión fisiológica increíble. Es un esfuerzo al límite de la capacidad humana. Probablemente, ya después de unas horas, el corazón de Jesús comenzó a fallar. Y lo más probable es que terminaría con el corazón roto. Por cierto, normalmente las personas eran ejecutadas, completamente desnudas en una cruz. Así que imaginen ese sufrimiento, dolor y humillación. Sin embargo, creo que lo que realmente rompía el corazón de
2: Cristo era que abajo había gente mirando todo aquello y sin hacer nada. Dejaron que unos canallas crucificaran al Hijo de Dios. Ahora les dicen que la cruz es un símbolo para recordar el sacrificio de Cristo.
1: Pero lo que realmente deben recordar es la traición
2: que todos le traicionaron. Estaba en la cruz solo. Y nadie le tendió la mano. Nadie compartió su agonía.
1: Miles de personas estaban alrededor y solo una docena de soldados custodiaban la cruz. La multitud podría haberlos aniquilado en tres segundos y no quedaría ni rastro. Sin embargo, todos simplemente estaban allí, contemplando la lenta y dolorosa muerte en la cruz de Aquel que había venido aquí por ustedes para darles la salvación. Aquí está el poder de Satanás en la mente de la gente, una mentalidad psicológica de un esclavo impuesta por el diablo.
2: Aquí está la fuerza de Satanás. Por eso la gente se convierte en magos,
0: para controlar a
2: esclavos como ustedes.
0: Acabo de recordar una escena de los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, en la que Jesús vuelve a la tierra, pero de nuevo es capturado y encarcelado por consentimiento de la gente.
1: Eso es cierto. Si él volviera aquí, lo crucificarían de nuevo, porque no reconocerían la verdad que él llevaba. Es demasiado diferente de lo que sus religiones están llenas hoy en día. Y precisamente los que ahora gritan más alto que nadie que son creyentes, serían los primeros y más ruidosos en gritar, ¡Crucifícalo! Primero ustedes permitieron que el Hijo de Dios fuera torturado y crucificado. Olvidaron sus palabras y ahora también se burlan de Él. Han construido su altar sobre un cadáver y han puesto una cruz sobre todo ello. Sin embargo, ese no es todo el panorama. Lo que está bajo el
2: altar es una parte. ¿Pero qué tiene lugar en el altar? El acto central. El sacramento
1: principal, por el que rinden culto a su Dios y por el que supuestamente se salvan. La Santa Misa o Comunión es un ritual ocultista no disimulado un verdadero ritual de magia negra, de sacrificio humano. Basta con mirar. En el altar bajo el cual hay un portal al mundo de los muertos, un sacerdote reproduce el asesinato ritual de Cristo, realiza su desmembramiento y les alimenta con eso. Mientras que ustedes lo aceptan, beben la sangre y comen la carne de Cristo, cometiendo así, un acto de canibalismo. ¿Qué están haciendo? Están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo para obtener sus cualidades. ¿No les recuerda esto a la época en que la gente comía el corazón de sus enemigos y bebía su sangre para obtener su fuerza? Después de todo, es realmente así. Es un ritual muy antiguo de teofagia, el comer a Dios. Sus raíces se remontan a la antigüedad remota, cuando se creía que partes del cuerpo contenían fuerza vital y la sangre era su principal receptáculo. Originalmente era un sacrificio humano. Más tarde se sustituyó el ser humano por un animal y finalmente se inventó la figura simbólica de un dios hecho de masa. Pero eso no cambia la esencia. Es un sacrificio humano simbólico. Mientras que un sacerdote realiza la transubstanciación, es decir, la conversión en un sacrificio humano real, y por este acto ustedes supuestamente
2: se salvan, ¿quiénes son después de eso? Si comen carne y beben sangre, se les impone
1: el canibalismo porque comen literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena. No se alimentan del espíritu sino de la carne y la sangre de Jesús. Díganme, ¿qué tiene esto que ver con la espiritualidad o incluso con algo adecuado en el sentido humano? Cualquier persona sensata huiría de tal abominación,
0: mientras que ustedes incluso llevan a sus hijos allí. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo ordenó a sus apóstoles que lo hicieran en memoria suya. Jesús también dijo,
1: que solo a través del amor se salvarán. Pero, ¿van a través del amor? ¿Van por deseos de beneficios materiales? ¿Se deleitan en su sangre? ¿Y esperan estar en el paraíso? ¿No les parece ridículo a ustedes mismos? Al fin y al cabo, es Satanás quien se está burlando de ustedes. ¿Dónde está su cordura? Abran los ojos. ¿No ven que tienen cadáveres tirados por todas partes? ¿En sus templos que se supone que son lugares sagrados? ¿Conocen siquiera la definición de necromagia? Léanla y encuentren diez diferencias, como se dice. También tienen muertos en los íconos y rezan a los muertos. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde viene la tradición de pedir a los llamados santos que recen por una persona? Al fin y al cabo, no empezó en tiempos de Jesús, sino mucho antes. ¿De dónde sacan sus sacerdotes sus argumentos de que los vivos deben necesariamente dirigirse a los muertos en busca de ayuda? No lo sé. ¿De dónde? Esta tradición se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento del sanguinario Dios Él. Son palabras de la Torah, donde se dice que debes pedirle a Abraham que rece por ti y vivirás. O la gente también se refiere a los Salmos de David diciendo que los ojos de Jehová están sobre el clamor de los justos. Pero en realidad siempre se ha mencionado primordialmente que Dios responde a la llamada y al amor de los justos. Esa es una gran diferencia. Si no la han entendido, lo siento por ustedes. De hecho, ¿qué hacen ustedes cuando rezan a los iconos de estos llamados santos? Un icono es una imagen, una dirección directa a un muerto. Así que cuando se dirigen a estos supuestos santos en sus oraciones, comparten su vida con un muerto, y su fuerza se drena directamente al infierno. Después de todo, de nuevo, ¿quiénes son sus supuestos santos? Por ejemplo, hoy en día la gente alaba y venera enormemente a la matrona de Moscú, mientras que la madre Teresa ha sido elevada a la categoría de santa. Hablemos de estas dos imágenes, conocidas por todos. Lo explicaré con su ejemplo. La llamada Santa Matrona de Moscú estuvo en realidad poseída y controlada por demonios durante su vida. Miren lo que hacía. ¿A qué se reduce su supuesta santidad? Resolvía trivialmente las peticiones materiales de la gente, salud, dinero y todo eso. ¿Acaso ayudó a alguien espiritualmente? No, porque estaba poseída por demonios y servía a Satanás. Si realmente fuera una santa como se la presenta, con todos sus milagros, habría guiado a la gente hacia la salvación espiritual en lugar de satisfacer deseos materiales, como un genio. De hecho, aún surgen muchas preguntas sobre su biografía. Pero por alguna razón, los sacerdotes prefieren hacer la vista gorda ante los evidentes actos mágicos que realizó a pesar de que llegó a contarlo todo sobre sí misma. Se delató a sí misma cuando dijo a la gente que fuera a su tumba porque ella se quedaría allí.
2: Les recibiré igual que antes. Estas palabras lo dicen todo sobre quién era y dónde está ahora.
1: Por eso su matrona está en el infierno. Ella es ahora, una piedra en el portal, más aún una piedra inferior, para que lo entiendan. En otras palabras, ella está en la esclavitud y cualquier oración a ella es una adoración a Satanás. Mientras tanto, enormes filas se forman para visitarla. Y no solo para que ella ayude a resolver algunos problemas materiales aquí, sino también para que ayude a los parientes muertos a instalarse mejor allí.
0: Sí, de hecho, he oído muchas historias de mis conocidos que confirman que ella... Sigue cumpliendo deseos materiales. Pero ahora no puedo esperar a oír lo que usted dirá sobre la Madre Teresa.
1: Sí, la Madre Teresa es una santa canonizada. Su nombre se ha convertido en un sustantivo común como indicación de misericordia y bondad. Mientras que en realidad era una brutal asesina que abusaba de la gente. Esto es básicamente información pública. Puede que ya hayan oído lo que ocurría en sus hogares para moribundos. Condenaba a la gente a sufrir, dejándoles sin medicamentos cuando aún podían salvarse. Prohibió incluso los analgésicos para que los pobres sufrieran como Cristo. Como resultado, muchas personas murieron de shock por el dolor. Sin embargo, por alguna razón, cuando la propia madre Teresa cayó enferma, acudió a una de las clínicas más caras del mundo y ni una sola vez rechazó un analgésico para sufrir como Cristo. Además, en sus diarios, ella misma escribió de dónde había recibido todas esas ingeniosas ideas de cómo organizar centros donde la gente sufriera y muriera en agonía. Cuando era niña, se le apareció una voz en la cabeza, supuestamente la voz de Cristo, que se comunicó con ella durante muchos años. Y en un momento dado le dijo lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Y miren el resultado. Qué red creó en todo el mundo. Y lo que no es menos importante, cuánto dinero recaudó de las donaciones. Así que su madre Teresa es la santa canonizada más cruel, que mató a masas de gente solo por dinero y que realizó misas negras. Sirvió a Satanás y recibió miles de millones por ello, que llevaba al Vaticano. El Papa la quería mucho por ello y le dio todo tipo de beneficios. Mientras que a ella le bastaba con recoger la fuerza de la gente. También es indicativo que cerca del final de su vida, la madre Teresa se sentía una mierda a juzgar por los registros de su diario. Como ella misma describió, sentía frío en su interior, oscuridad y dolor que le desgarraba el corazón, y que el cielo estaba cerrado para ella. Y lo que cierra completamente la cuestión de su santidad es que ella dudaba de la existencia de Dios. Así que deberían reflexionar sobre qué tipo de personas llegan a ser canonizadas y por qué méritos. Bueno, a los que les gusta dirigirse a los santos para que resuelvan sus problemas, no tienen de qué preocuparse. Las imágenes de esos supuestos santos nunca se perderán. Mi amo no permitirá que eso ocurra. Después de todo, las imágenes de Pedro y Pablo han sobrevivido de algún modo hasta nuestros días. Aunque hayan pasado dos mil años, ustedes siguen alimentándolos porque cada servicio en su iglesia es el pago de un tributo a los que construyeron esta iglesia, a Pedro y a Pablo, y a través de ellos a mi amo. Así que a quienes les guste rezar a los santos, recen cuanto quieran. Todo seguirá funcionando igual que antes.
0: Por cierto, respecto a las oraciones, no está claro. ¿Por qué las oraciones dirigidas a santos o compuestas por santos y dirigidas a Dios son utilizadas por todo tipo de hechiceros? Se supone que una oración protege a una persona de las fuerzas oscuras en particular, pero los hechiceros trabajan con oraciones sin ningún problema. Para
1: que lo entiendan, el 99,9% de las oraciones son hechizos mágicos. Es solo que ustedes no han profundizado en la esencia de las palabras que pronuncian. No entienden su disposición ni el significado de las peticiones que expresan. Esta es una cara de la moneda. La otra cara es que, sí, en el pasado, las oraciones se daban realmente como una herramienta para ayudar a la gente en el camino espiritual. Eran una especie de mantras que ayudaban a eliminar todas las cosas innecesarias de la mente y a centrarse. La única oración de este tipo en el cristianismo que se ha conservado hasta nuestros días es la oración de Jesús. Es extremadamente difícil de realizar, pero realmente conduce a la salvación. Una persona comienza con una simple pronunciación de las palabras y gradualmente aprende a sumergirse en la profundidad y a sentir su alma. Esta es la única oración que puede llevar a Dios. Todas las demás conducen a Satanás. ¿Han escuchado atentamente las palabras de las oraciones durante las ceremonias religiosas? ¿Con qué se ponen de acuerdo? ¿Y qué permiten que se lea sobre ustedes? He oído que la gente ya empieza a hablar de eso. Y es bueno que ustedes empiecen a entenderlo. Nosotros siempre lo hemos sabido. Incluso los sacerdotes que realizan rituales sobre ustedes apenas se dan cuenta de todo lo que están haciendo. Esa misma ceremonia de matrimonio es un hechizo de amor legalizado, como algunos practicantes lo llaman hoy en día. Y de nuevo, presten atención a los tiempos y personalidades mencionados en el texto de las oraciones pertinentes. ¿Saben siquiera en gloria de quién les están casando. Bueno, eso es una gran cantidad de información. No hay tiempo para revelarlo todo ahora. Quien quiera
0: lo averiguará. Supongo que se refiere a los personajes del Antiguo Testamento pero se cree que Jesús también santificó el matrimonio porque el primer milagro que hizo ocurrió exactamente en la boda donde convirtió el agua en vino.
1: Otra vez el vino. Sé qué tipo de reacción provocaron mis palabras sobre el vino la última vez. Pues bien, para los individuos particularmente dotados, lo repetiré una vez más, aunque digámoslo sin rodeos. Se lo explicaré a los tontos. Si ustedes mismos son incapaces de hacer conexiones lógicas, Tendré que ayudarles. Empecemos por el hecho mismo de un milagro. Si ustedes admiten que tales hechos ocurrieron realmente, entonces resulta que, en su opinión, y según el texto del Nuevo Testamento, Jesús, que no había revelado su verdadera esencia hasta ese momento, decidió repentinamente revelarse como el Hijo de Dios entre una multitud ebria en la boda, y no pensó en nada mejor. Para mostrar su esencia divina, que convertir el agua en vino, para que los invitados de la boda se emborracharan aún más. Y lo hizo porque su propia madre se lo pidió. Resulta que ella también quería que la fiesta continuara. ¿Así es como resulta? ¿Cuál era el significado sagrado de este acto? Deme al menos un argumento adecuado de por qué
0: Jesús haría eso. Déjeme pensar, bueno, si continuamos su lógica, efectivamente, no tenía ningún sentido hacer un milagro delante de gente borracha, porque después lo atribuirían a la intoxicación etílica o simplemente lo olvidarían de todos modos. Personalmente, no tengo más argumentos, salvo que esto está escrito en el Nuevo Testamento. Tal vez hubo algunos testigos oculares. Y así es como mucha gente
1: ha respondido ahora. Esa es la causa de sus numerosas equivocaciones. Esto no ocurrió, es solo que de esta manera los autores de esta historia simplemente justificaron sus borracheras y las barbaridades que cometían. Ya he hablado del vino. Si a alguien le interesa tanto este tema, que lo resuelva. Abran el Nuevo Testamento, preferiblemente en la lengua original, y estudien en qué contexto histórico se utilizaron estas palabras y cuál era el significado de la palabra vino en la época en que se escribió el texto. Aunque dio la casualidad de que todos los textos originales desaparecieron. Pero hay copias. Les costará algún esfuerzo, pero al menos lo sabrán con certeza y no tendrán que fiarse de la palabra de nadie. Se los contaré brevemente, pero les recomiendo que lo comprueben de todos modos. Tanto en el hebreo bíblico como en el griego antiguo, la palabra vino se utilizaba no solo para designar el vino alcohólico, sino también otros productos elaborados con uva, incluidas las propias uvas y el zumo de uva. Incluso en las copias de los originales perdidos del Nuevo Testamento, donde se describen aquellos acontecimientos, se utiliza el concepto del vino joven o nuevo. Se refería a un zumo de uva sano. En aquella época, no existían las enzimas digestivas, por lo que la gente bebía este vino, después de las comidas, para evitar dolores. En otras palabras, se trataba simplemente de enzimas digestivas, que daban valor a la bebida. Por lo tanto, la Biblia contiene historias que indican que incluso a los bebés se les daba vino, para mejorar su digestión. Y por cierto, en cuanto a la presencia de vino en la última cena, fue en la víspera de la Pascua Judía, en el momento en que estaba prohibido comer alimentos fermentados, por lo que definitivamente no podía haber ni pan con levadura ni vino en la mesa. Más aún teniendo en cuenta que Jesús estaba allí. De hecho, es una vergüenza que después de tantos años, ni siquiera hayan sido capaces de resolver la traducción de sus Escrituras Sagradas. Esto demuestra lo mucho que las necesitan, de hecho. Si quisieran, lo habrían resuelto todo por su cuenta, y yo no tendría que decirles todo esto ahora. Pero, ¿a quién le importa? No es para tanto. De esto solo depende alguna vida después de la muerte. Por cierto, hablando de la vida después de la muerte, no he terminado de hablar de las ceremonias. ¿Qué son sus ceremonias fúnebres? En realidad es una bendición de un muerto. Todo se hace para evitar que una persona entre en el paraíso. O mejor dicho, para asegurarse de que definitivamente entre en el infierno y se convierta en una piedra del portal. Todo se hace para que los vivos cuiden de los muertos y paguen con su propia vida su destino después de la muerte. Es un tributo de los vivos
0: a los muertos. Espere, pero se dice lo contrario, que la oración ayuda a un muerto a hacer la transición y evita que afecte a los vivos.
1: Efectivamente, hay un periodo de tiempo en el que todavía se puede aliviar el destino de un muerto después de su muerte. Pero no es así como se hace. Y aunque todos sus sacerdotes se reúnan y reciten oraciones, no podrán hacerlo. Si los rituales para los difuntos funcionaran realmente como les están diciendo, los muertos no tendrían tanto poder en este mundo al día de hoy. Aquí tienen otro detalle más que añadir al panorama general del culto de alimentar a los muertos, que es su religión. Por supuesto, sus sacerdotes echarán a los magos de los templos y dirán al rebaño lo viles que son, porque querrían competidores en su territorio. Pero ¿cuál es la diferencia entre los sacerdotes y esos viles magos? Solo en el hecho de que los propios sacerdotes no entienden el significado de los rituales que realizan. Fíjense, cuando la gente acude a un mago con una petición, ¿qué es lo primero que le pregunta? Si una persona está bautizada o no. Se han encontrado con esto, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo las ancianas en los pueblos preguntan sobre ello a menudo. Ni siquiera a menudo, sino
1: siempre. Por supuesto, porque si una persona está bautizada... La magia actuará sobre ella con toda su fuerza, puesto que ya pertenece a Satanás. ¿Qué es en realidad el bautismo? Ahora entendiendo ya lo que es la cruz, ustedes mismos pueden continuar la cadena lógica. El bautismo es un momento de concluir un trato con Satanás. Básicamente, ustedes entregan a su hijo a Satanás, dedicándoselo a él. Escuchen atentamente lo que están haciendo. ¿A quién se dirige el sacerdote al principio y a quién llama el Señor? ¿Por qué le cortan el pelo a una persona? Tiene su origen en la antigua tradición romana de cortar una parte del pelo a un esclavo como señal de pertenencia a su amo. ¿Qué escribió Pablo? Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. No entregan a su hijo a Dios, sino a mi amo. Es igual que en la antigüedad. Había rituales en los que los padres sacrificaban a uno de sus hijos para tener una vida mejor. Lo mismo ocurre hoy en día. El bautismo es en realidad un acto de sacrificio.
2: Sí, supuestamente es simbólico. Pero de hecho, miren el mundo. Está lejos de ser un mero simbolismo. Por eso, si estás bautizado, Eres esclavo de Satanás. Tus padres te entregaron a él ya en tu infancia. Miren su religión desde fuera. Es un culto a la victoria de Satanás sobre el Hijo de Dios.
1: Alaban a mi amo cada vez que se persignan. Tracen lo que su mano está dibujando en el espacio cuando se persignan. Están dibujando un pentagrama, el símbolo de una cabra, el símbolo de Bafomet. En el pasado era un signo que incitaba a una persona a una acción malvada, así que surge una pregunta, ¿a qué tipo de acción insta a la gente? Hacerse la señal de la cruz es lo mismo que alabar, a Baphomet.
0: Es un símbolo oculto de Satanás. Efectivamente, últimamente han aparecido muchos videos sobre este tema, sobre la señal de la cruz, que es un pentagrama ahora, después de sus palabras se percibe de forma completamente distinta que muchos famosos utilizan ostentosamente símbolos cristianos se persignan en público y se hacen tatuajes con crucifijos también he recordado que los jugadores de fútbol besan cruces durante los partidos de fútbol, etc
1: así que piensen ¿A qué condenan a sus hijos cuando los bautizan? ¿Y a quién los dedican a ellos y a ustedes mismos cuando se ponen la cruz en el cuerpo? Si la cruz fuera realmente un símbolo de servicio a Dios, los verdaderos seguidores de Cristo serían los primeros en llevarla. Pero no lo hicieron. Y a los primeros cristianos, yo no les pudiera haber hecho nada. Mientras que hoy en día casi todo el mundo está abierto. Y da igual el tipo de cruz que sea, recta invertida o incluso girada hacia un lado. El hecho sigue siendo el hecho. Tú te entregas a Satanás. ¿Y si sirves a Satanás? Al menos deberías saber en qué te metes. Los sacerdotes más altos en la jerarquía definitivamente saben en qué se meten y a quién sirven. Pero eso es una larga historia. Tal vez hablemos de ello en otro momento.
0: Para ser sincero, he quedado sin palabras. Es simplemente un horror. No es un horror.
1: Todavía no les he contado nada. Esto es simplemente lo que hay en la superficie. No saben cuál es el verdadero horror, pero no se lo voy a contar por ahora.
0: ¿Sabe? Lo que más me llama la atención es el hecho de que todo sea tan lógico y obvio. Es una oscuridad más oscura, pero nadie se da cuenta de esa oscuridad. Es más, todo el mundo la percibe como luz.
2: Satanás nunca esconde nada. Lo tiene todo a la vista. Solo que
1: ustedes son tan estúpidos que no lo ven. Les han lavado el cerebro y les han puesto un saco en la cabeza. Lo llaman fe. Y les alimentan descaradamente con carne de
2: muerto. No estoy exagerando, es un hecho. Abran los ojos y miren. Miren dónde acuden.
1: Nadie sale de un templo lleno de fuerza. Después de un diálogo con Dios, se supone que una persona está llena y no escurrida como un trapo. Y no estoy hablando del dinero, hablo de la fuerza interior, de la vida. Lo más importante es que ustedes mismos lo apoyan todo. Con su consentimiento se realiza el culto de servir a Satanás. Los sacerdotes les muestran abiertamente las señales de a quién sirven, pero ustedes siguen yendo allí adorándoles y besándoles las manos. El báculo que llevan habla claramente por ellos. ¿Lo han visto? Es uno con serpientes. Desde la antigüedad, el símbolo de dos serpientes entrelazadas que se encuentran cara a cara en la parte superior ha sido un símbolo de poder supremo sobre la materia. ¿Pueden ver un símbolo así en las imágenes de bafomet Bueno, es comprensible porque bafomet necesita tal símbolo. Después de todo, realmente tiene poder sobre la materia. Este es su mundo, es su hogar. ¿Pero por qué un cura necesita tal signo? La respuesta se esconde en un pequeño detalle. En el símbolo de Baphomet, dos serpientes se encuentran con sus hocicos mirando hacia una pequeña esfera. Mientras que en el símbolo de sus sacerdotes superiores, también hay una cruz sobre esta esfera. Baphomet no la tiene, pero los sacerdotes sí. Eso es porque con esta cruz, el símbolo adquiere un significado adicional y se lee como un símbolo de poder sobre la materia para la gloria de Aquel que derrotó a Cristo. Es el símbolo de Aquel que dotó de poder a los sacerdotes aquí. Entonces, ¿para la gloria de quien trabajan? Para la gloria de Aquel que derrotó a Cristo. Para la gloria de Aquel que les dio este poder. Para la gloria de Satanás. Así que estén seguros. Los sacerdotes superiores saben en qué se meten, para qué sirven y a quién sirven. Mientras que el resto de los que llevan sotana simplemente lo hacen para establecerse en un buen lugar y no trabajar duro físicamente. Se venden por un céntimo simplemente para que les besen las manos. Pero lo que importa aquí es lo que hacen en sus templos y los rituales que llevan a cabo. Todo esto es magia que conduce a la tumba. Cuando la gente viene a los servicios religiosos, no entienden. Y no se dan cuenta de que todo este baile con panderetas tiene lugar sobre un cadáver. Y hacia donde se va toda esta fuerza, toda su energía, le roban hasta los huesos. ¿Por qué la gente suele sentirse mal después de visitar templos? Cuando vuelves a casa agotado y la próxima vez ya piensas que se supone que deberías ir a la iglesia, pero tu corazón no está en ello y tus piernas no quieren ir allí. ¿Por qué una persona se siente como si estuviera bajo un velo cuando se comunica con un egregor cristiano de cualquier tipo?
0: Por cierto, esta es una de las preguntas más frecuentes en los comentarios. ¿Por qué uno se siente como un limón exprimido después de asistir a un templo?
1: Este es su pago por comunicarse con el egregor cristiano. Es solo que ustedes no saben lo que sucede durante las ceremonias religiosas y no se dan cuenta de cómo y cuándo se les cobra un tributo. Todo dentro de un templo está organizado con este mismo propósito. Por eso hay cúpulas. Por eso hay signos de trabajo allí. ¿Por qué se construyeron los templos con tanta ostentosidad? ¿Dorados por dentro, con lujo y brillo por todas partes? Para impresionar a la gente y para que se quede con la boca abierta. O vayamos por otro lado. Cuando suele acudir la gente a los templos, cuando están destrozadas, se sienten mal y cuando quieren pedir algo, y cuanto más te emocionas, más te abres, y más pagas. Basta con que una persona vaya una vez a un templo y nunca se limpiará. Será una vaca lechera en ese egregor. Y si ya estás bajo un egregor, será difícil liberarte. Lo han visto ustedes mismos cientos de veces. Cómo los que van a menudo a los templos empiezan a volverse locos. Y cómo se deslizan gradualmente hacia el fanatismo. Al final, miren a estos creyentes corriendo unos detrás de otros con palancas. Y qué enorme número de personas en este mundo han sido asesinadas por creyentes que tenían como lema Dios está con nosotros, o por Dios. Que Dios, no el que da vida y salva almas, sino el que quita vidas. No ese Dios que trae a la gente al portal, sino el que los convierte en piedras alrededor de este portal del alma, el que me da poder a mí y les quita a ustedes su fuerza. Y no hay mejor lugar para realizar un ritual mágico que una iglesia. Si el objeto que te han encargado va allí,
2: una vez más, ¿por qué se pelean los curas hasta el día de hoy? Se pelean por propiedades y dinero.
1: Nadie lucha por la salvación de sus almas. Les importa un bledo si van al infierno. Ni siquiera saben cómo salvar almas y son muy conscientes de ello. ¿A qué llevan a la gente? Al servilismo con el pretexto de supuestamente servir a Dios. Y miren, cuando hay una disputa en una iglesia... Cuando los sacerdotes se pelean entre ellos por la propiedad, necesariamente se producen situaciones peculiares cuando, por ejemplo, alguien arrebata una cruz de alguien, la tira al suelo e inmediatamente se cae y muere. Y la gente dice que Dios ha castigado a esa persona por transgredir el objeto sagrado. No es Dios quien lo ha castigado, sino Satanás, porque la persona arrebató y derribó el símbolo de su victoria en este mundo, el símbolo de su grandeza. El diablo ha sido humillado. Dios, por el contrario, hubiera recompensado a esa persona. Pero el diablo no perdona esas cosas. De ahí todas estas historias cuando en los tiempos del ateísmo militante, los templos fueron reconstruidos en edificios ordinarios. Entonces las cúpulas cayeron sobre la gente. Aquellas personas que pintaron sobre los íconos se quedaron ciegas y ocurrieron muchos otros accidentes. Satanás no perdona las invasiones de sus dominios. ¿Se dice que los templos protegen contra Satanás? No. Protegen a Satanás y su poder aquí. Empiecen a ver con claridad. Los templos existen desde hace milenios. Y los sacerdotes llevan siglos celebrando ceremonias en ellos. Pero miren cómo viven. Si todo eso realmente sirviera a Dios, ya estarían viviendo en el paraíso. Sin embargo, viven en el infierno. Si sus sacerdotes realmente sirvieran a Dios... El poder de Dios se habría establecido aquí en la Tierra hace mucho tiempo. Y sus leyes habrían sido leyes. Sin embargo, en lugar de eso, los sacerdotes discuten entre sí y luchan hasta la sangre, hasta su sangre, por el poder sobre ustedes. Al menos yo sé dónde estoy. Mientras que ustedes viven de ilusiones y esperanzas imaginarias. La gente dice que la fe da la salvación. La fe no da la salvación, es el conocimiento el que lo hace. Vamos, muéstrenme a alguien a quien la fe haya salvado. El conocimiento sí salva, mientras que la fe engaña y da falsas esperanzas. Ahora mismo, estoy haciendo un favor a Dios, mucho mayor que todos sus sacerdotes juntos, porque yo les estoy diciendo la verdad.
2: Pero no se engañen. No tienen elección. Son tan débiles que no podrán resistirse. Lo único que
1: pueden hacer es retorcerse de odio o de autocompasión. Y en todo este caos en el que comercian con el nombre de Dios, en realidad les presentan a Satanás en diferentes envases. Aunque ustedes internamente aspiran, su alma siente, y como seres humanos, anhelan a Dios, pero su conciencia es de una raza demoníaca, por lo que crea todas las condiciones para que se pierdan y entren en la esclavitud de Satanás a través de una u otra religión de todos modos. Miren con qué les alimentan. Mientras que ustedes se lo comen todo. Les dicen que Dios tiene algún género. Dicen que Dios es gay, Dios es lesbiana. Y ustedes creen en eso. Sin embargo, Dios no tiene género. Y nada de esto tiene que ver con Dios. Ni siquiera tiene nada que ver con Satanás. Es su baja caída. Es una destrucción de esa moralidad que fue construida. En su opinión, ¿quién está haciendo eso y con qué propósito? ¿Para que se vuelvan libres? ¿O lo contrario? ¿O más bien para matar todo lo humano que queda en ustedes? No hay más que ver cómo se justifica todo esto hoy en día. Esa misma sodomía. En la Biblia que ustedes llaman Sagrada Escritura, se dice que es pecado. Pero al mismo tiempo el Papa lo aprueba y lo bendice todo. ¿Por qué? Porque le dieron dinero. Recientemente hubo un incidente con el Dalai Lama. Realmente conmocionó a mucha gente. Pero saben, a mí no me sorprendió. Por lo que sé, Dalai Lama, fue un pedófilo en todas sus reencarnaciones. ¿Por qué creen que es propenso a ello? En efecto, tiene esa inclinación, pero no es una enfermedad. Se trata de la energía de los niños. ¿Y por qué intentan promoverlo ahora? Los que están detrás de esto, saben que un fruto joven es el más fuerte. Son los que los gobiernan. Están muertos desde hace mucho tiempo y lo saben. A diferencia de ustedes, ustedes los perciben de una manera completamente diferente. Son esclavos hasta tal punto que ustedes mismos les justificarán y defenderán. Y harán la vista gorda ante lo evidente, mientras que ellos se alimentan de sus niños. En el sentido literal de la palabra. En cuanto a Dalai Lama, no tiene nada que perder, especialmente en la situación actual.
0: Esto es una auténtica locura.
1: Ahora mismo el mundo se está volviendo loco. Todo el mundo entiende que los últimos tiempos se están acercando. Y todo el mundo siente y sabe que el demonio está ganando en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Porque les dicta a ustedes mentalidades materiales. Les impone deseos. Los argumenta con lógica y les empuja a la acción. Y guiados por el demonio, ustedes, la gente, cometen actos insensatos. No tienen ni idea de cuánta maldad proviene de las personas, de lo podridas que están. Si les queda alguna ilusión de que la gente es buena, les diré lo que ocurre en realidad. La gente acude a mí y me paga grandes sumas de dinero para que elimine una maldición, que es una enfermedad de moda hoy en día. La gente acude a mí y me paga enormes sumas de dinero para deshacerse de los demonios que otras personas les han enviado. Pero pagan aún más, docenas de veces más, para echar maldiciones o demonios a otras personas. La proporción es de 1 a 10. Esta matemática es perfectamente aplicable aquí. Solo uno de cada diez personas paga para librarse del sufrimiento, mientras que nueve vienen para infligir este sufrimiento a alguien. Me pagan dinero exorbitante por hacer que una persona se vuelva muerta mientras aún vive.
2: No pueden ni imaginar lo que es. Es como un abismo negro en el interior y una desesperanza total. Son miedos
1: interiores que cambian mucho la vida de una persona. Es un dolor interior y un sufrimiento a cada momento. Es cuando aún sigues vivo, ves vida a tu alrededor, pero no puedes sentirla porque ya estás muerto por dentro. Cuando miras al mundo que te rodea, a tus hijos, y no puedes sentir ni la más mínima alegría, ni el más mínimo destello de algo bueno, y por muy feliz que la vida de una persona así pueda parecer a los demás, en realidad siente un terrible tormento en su interior a cada segundo. Esta es la peor venganza que un enemigo puede comprar para convertir a una persona en una piedra en el marco del portal aún durante su vida. Y por ello se paga un precio decenas veces mayor. Esto es lo peor que una persona puede hacerle a otra. Es una cara de la moneda. Por otro lado, nadie lanza maldiciones a los santos después de todo. ¿Qué tendrías que hacer para provocar en alguien el deseo de vengarse de ti de esa manera? Son las propias personas las que hacen todo esto. No soy yo quien lo hace. Yo solo cumplo los deseos de la gente. Mientras que ellos pagan por ello, me pagan tanto a mí como a quien me da esta fuerza. ¿Qué clase de odio tiene la gente unos a otros? Yo no tengo odio hacia nadie. Ni puedo tenerlo. Nunca me enfado con nadie. Porque sé lo que es un ser humano. Y lo que significa guardar rencor a alguien. Pero puedo infundir odio. O resentimiento a alguien. Y a petición de los clientes. Lo hago con sus familiares, parientes y amigos. Así que no tienen ni idea de lo mezquina y mercantil que es la gente en realidad.
0: ¿Realmente la gente viene a usted simplemente así y le hace tales encargos sin ningún remordimiento?
1: No me reúno con mis clientes. ¿Para qué? En el pasado, las reuniones eran necesarias para que me trajeran un objeto que una persona hubiera llevado durante mucho tiempo, o mejor aún, su sangre. Pero, ¿para qué hacerlo ahora? Solo necesito una foto digital, un nombre, y ya está. Además, los propios clientes suelen querer permanecer de incógnito. Me escriben desde números falsos o me envían pedidos a través de terceros. Pero todo esto no importa. De todos modos, siempre sé quién ha hecho el encargo.
0: ¿Por qué ha mencionado exactamente una foto digital? Las imágenes digitales nos han facilitado
1: mucho el trabajo porque un archivo digital contiene y transmite toda la información sobre un objeto o la información sobre todo lo que ocurre cuando se graba un video, como está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo. Así que estén seguros. Ahora estamos muy conectados. Me refiero a los que nos están viendo ahora mismo. Y no importa cuántas veces vuelvan a ver este video, me alimentarán cada vez. Por eso estoy aquí. Solo estoy recogiendo un tributo. Y ustedes sienten y entienden que estoy diciendo la verdad. Pero su conciencia y sus demonios se resisten a ello. ¿Y por qué temen y se resisten? Porque sienten mi fuerza. Porque nosotros tenemos una jerarquía rígida y sus demonios se crispan sintiendo mi poder sobre ellos. Lo más gracioso es que incluso sabiendo la verdad, Ustedes seguirán actuando, pensando y soñando tal y como lo hacen ahora. Y de todos modos recurrirán a mí o a gente como yo. Y pagarán con dinero y con sus vidas para hacer daño a alguien y arruinar la vida de alguien. La gente dice, Satanás es un mentiroso. No. Son ustedes quienes son mentirosos. Mientras que Satanás siempre dice la verdad. Eres el príncipe de este mundo. No necesita mentir. Porque de todos modos ustedes vendrán a él, arrastrándose de rodillas y suplicando, pidiendo beneficios para ustedes mismos. Porque son esclavos, esclavos de su egoísmo y de su orgullo en primer lugar. De hecho, muchos de ustedes, mientras me escuchan ahora, sueñan con tener la misma fuerza, conocimiento y habilidades para hacer sufrir a otras personas. Aunque yo no atormento a nadie, son todos sus deseos.
2: Yo solo los hago realidad. ¿Acaso soy yo quien lo hace? ¿Soy yo quien hace daño a alguien?
1: No. Son ustedes los que lo hacen. No tengo motivos para desear el mal a nadie, para pagar por ello con mi vida. Mientras que ustedes lo hacen todo el tiempo, y todo el tiempo pagan por ello. Pagan el cumplimiento de sus deseos.
0: Con sus vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede un mago no pagar por la ejecución de un encargo especialmente como el que usted ha descrito? Solo pagan
1: los tontos que se metieron en la magia, pero no la estudian a fondo. Y no entienden cómo funcionan las cosas. Mientras que los verdaderos magos que tienen mucha fuerza, tienen muchas vidas. Estos son más de 10 renacimientos controlados. Sí, no es la vida eterna. Pero ¿quién de ustedes no lo cambiaría todo, por unas cuantas vidas más y la fuerza que te da el control sobre otras personas? Respondan con sinceridad. Nosotros sabemos qué cambiamos por qué, mientras que ustedes solo malgastan sus vidas para que nosotros tengamos poder sobre ustedes. Al fin y al cabo, es su odio y su deseo de hacer daño a alguien. Y son ustedes quienes pagan por ello. Mientras que nosotros recibimos fuerza a
2: cambio, incluso ahora me están alimentando. Aunque no he hecho nada para eso, solo les digo la verdad.
1: Ni siquiera estoy utilizando la fuerza, pero estoy recibiendo el 10% de cada tonto que ahora está enfurecido y es beneficioso para mí. Además, no hay que olvidarse de los egregores que realmente se crean y realmente existen. Gracias a estos egregores, nosotros, los magos, los controlamos a ustedes. Sí, al igual que los hombres de negocios, pagamos impuestos. Recaudamos fuerza y damos la mayor parte. Solo podemos quedarnos con el 10%. Pero créanme, cuando cobramos muchas vidas, cuando matamos a alguien, el 10% es muchísimo. Entiendo que para algunos sea como echarles agua fría en la cabeza. Y muchos se enfurecerán porque se ha dicho la verdad. Pero serán los esclavos los que se enfurezcan, los que están atrapados en un egregor y no pueden salir. Se parecen a los peces en una pecera que golpean las paredes, pero no pueden salir. Del mismo modo, algunas personas se enfurecerán con mis palabras, pero no podrán cambiar la realidad. Incluso ahora, al escucharme, muchos experimentan oscilaciones emocionales que van desde una leve incomodidad e irritación hasta un profundo odio y miedo. Esto indica que ya están en un egregor y lo alimentan exactamente con sus oscilaciones internas y su maldad interior. En ese momento, el demonio les está arrebatando su vida. Cuando alguien Reza por ti. Reza a aquel quien me da fuerzas.
2: Si no saben esto, son unos mentirosos. La Biblia, el libro del Génesis,
1: dice claramente quién es el Dios Yahvé, que no era más que el hijo menor de él. Esos fueron los dos hombres que vivieron en el pasado y fueron seducidos por el poder. Él era uno de los que trabajaba para Satanás. Tenía un poder ilimitado, hasta tal punto que se elevó a sí mismo y a sus hijos, al rango de dioses. Yahvé dirigía toda una nación, pero eso no le bastaba. Casi pretendía ocupar el lugar del propio Satanás. Aunque era el hijo menor de él, era el más inteligente y productivo. Y hasta el día de hoy, Yahvé cobra tributo a cada uno. Yahvé es ahora nada menos que un publicano de Satanás, mismo porque sus seguidores, la gente de Yahvé, alteraron todas las enseñanzas puras traídas aquí por los profetas y establecieron su propia religión con el Dios Yahvé detrás. Por esta misma razón, no queda prácticamente nada de ese conocimiento sobre cómo liberarse de Satanás y entrar en el portal hacia Dios. En cambio, hay muchas instrucciones sobre cómo convertirse en una piedra en el marco del portal del alma. ¿Quién es el Dios con barba en un trono? ¿Acaso es el Dios del que hablaron los profetas? No, el Dios con barba en un trono, empezando por Zeus y otros como él. Es la imagen del recaudador de impuestos, del publicano Yahvé, y está sentado en la cabeza de cada uno de ustedes. A él le cantan Aleluya, Aleluya que literalmente significa alaben a Yahvé, glorifiquen a Yahvé. Le rezan. Y todo el que se dirige a esta imagen, se está dirigiendo a Yahvé. ¿Acaso Dios puede tener un cuerpo y una imagen? No. Pero Yahvé lo tuvo. Y existe en sus cabezas hasta el día de hoy. Es como una cuenta bancaria a la que envían un tributo. Pagan con su vida por lo que reciben míseros beneficios por ello. De hecho, cada uno de ustedes siente el engaño y comprende lo que hace. Venden a Dios para conseguir al menos algún hueso de la mesa de Yahvé. Salud, ganancias y poder sobre alguien. Solo para satisfacer sus deseos momentáneos. ¿Piden la salvación de sus almas?
2: No. ¿Y cómo se
1: puede pedir la vida a un muerto? En cuanto a pagar a un muerto con sus vidas, pueden hacerlo y lo hacen. Ni siquiera saben por qué esta
2: imagen está en sus cabezas desde la infancia. ¿Y saben lo que es paradójico? El video que están grabando ahora
1: se convertirá en el más popular de su canal. Verán cómo se vuelve viral. La propia gente lo difundirá en otros canales en fragmentos y por partes porque la gente es vil. Enviarán este vídeo a sus amigos y conocidos, supuestamente con el pretexto de transmitir información. Pero en realidad, querrán que otros sufran lo mismo que han sufrido ellos. Que otros se enfurezcan lo mismo, que se han enfurecido ellos y que paguen aún más a quien me da la fuerza. La gente es mala y arrastrará a otros a este egregor colectivo el egregor del pago a Satanás.
0: Sí, la información es impresionante, como siempre. Creo que a mucha gente le llevará tiempo en digerirla, así como comprobarla. No obstante, le agradezco que haya encontrado la oportunidad de reunirse con nosotros. No sé si volveremos a vernos, pero hay una pregunta que nuestros telespectadores me pidieron hacerle mucho.
1: Por supuesto. No voy a interrumpir la entrevista en un momento como este. Adelante, haga su pregunta.
0: Durante nuestras conversaciones anteriores, usted mencionó un colapso climático y hoy también habló de los últimos tiempos. ¿Puede decirnos a qué se refiere? ¿Qué está ocurriendo ahora?
1: El fin del mundo ya está en camino. Y el fin de este mundo se está acercando tanto para ustedes como para nosotros.
2: Y diré lo siguiente. Los musulmanes son los culpables. ¿Saben por qué los musulmanes? Porque el
1: último profeta vino aquí y les dio el Islam, que se suponía que les
2: uniría y salvaría a toda la humanidad. Les dijo cómo vivir y qué hacer para ello.
1: Sin embargo, en aquel momento ganaron los seguidores del publicano Yahvé. Lo arruinaron todo porque quedaban aún 1.400 años por delante. Durante 1.400 años ustedes vivieron sin pensar. Y ahora tanto ellos, como todos ustedes, están al borde de la destrucción porque ha llegado la bestia
2: de la justicia, la bestia del profeta, la bestia del juicio final. Es misticismo para ustedes.
1: Mientras que nosotros lo sentimos, y vemos cómo está destruyendo este mundo. De momento lo está destruyendo poco. Pero cada día gana más fuerza. No hace mucho hubo inundaciones. Erupciones volcánicas. Y poderosos huracanes. Pero fíjense, la gente prácticamente no sufrió. Y hubo pocas víctimas. Sin embargo, recientemente la bestia ha probado la sangre. Y ha empezado a llevarse a la gente. Ahora ha crecido y cada vez se llevará a más y más. Ya verán lo que ocurrirá a continuación. Es la bestia del juicio final, que ha llegado por voluntad de Dios. El profeta advirtió sobre ella y dijo, o permanecéis fieles a Alá y me seguís,
2: o el mundo será destruido y una bestia saldrá de debajo de la tierra. Ya ha venido aquí. Ha venido por justicia. No es una bestia material, pero existe en la realidad. Ahora está creciendo y caminando por el mundo. La sentimos. Sabemos que existe. Y vemos sus consecuencias. Y no mientan diciendo que no la sienten y que no lo saben. Cada uno de ustedes
1: sabe que el fin del mundo se está acercando. Este es exactamente el advenimiento de la bestia del juicio final. Los seguidores de Jesucristo no pudieron salvar a la humanidad. El publicano Yahvé y sus hombres los exterminaron. También exterminaron a los seguidores del profeta Muhammad y arruinaron la salvación que él trajo para todos, incluido yo y otros como yo. Fíjense, después de todo, mucho de lo que tienen los seguidores de Yahvé fue adoptado en la religión de los seguidores del profeta. Por eso los que ahora se llaman fieles al profeta son en realidad fieles al publicano Yahvé. Todavía me quedan muchas vidas que podría utilizar aquí si los musulmanes hubieran sido fieles al profeta. Pero siguieron a los magos. Incluso empezaron a circunvalar la cava de forma satánica. Por el camino que lleva al infierno, y no de forma en la que caminaba el profeta. Por el camino que lleva al paraíso, a Alá. Se apartaron de su profeta y están orgullosos de ello. Los asesinos de toda la raza humana y de toda la tierra. Es culpa de ellos que todo el planeta y cada uno de ustedes perezcan. Por culpa de los musulmanes, todos ustedes acabarán en el infierno. Todavía tengo muchas vidas que podría vivir en esta esfera, en este planeta. Pero ahora tendré que irme, porque simplemente no habrá ningún lugar donde vivir. Es mi última vida aquí
2: y el final de la vida para ustedes.
0: ¿Cree que no hay ninguna oportunidad?
2: Siempre hay una oportunidad,
1: pero nadie la aprovechará. Hay demasiada suciedad en la gente como para que sean capaces de utilizar una herramienta pura. Es solo que la gente piensa que ahora son ganadores en un caballo, mientras que en realidad están bajo el caballo desde hace mucho tiempo. Para que la humanidad se salve, hay que crear
2: un egregor unido, que tiene que ser puro. Díganme, ¿es posible en nuestro mundo contemporáneo? No.
1: Hoy en día hay muchos egregores diferentes, pero todos se reducen a un egregor dominante. Y no es realista.
2: Cambiar nada, la gente no aprovechará esta oportunidad. El orgullo y la estupidez no se lo permitirán. Por lo tanto, verán cómo el mundo se derrumba.
1: Imaginen cómo crear un egregor dominante unido que tenga como objetivo servir a Dios Conozco a la gente. Conozco a la gente desde hace mucho tiempo. Todos los que supuestamente sirven a Dios están sirviendo a Satanás. Todos los que les dicen que sirven a Dios están sirviendo a Satanás. Todos los que dicen ser creyentes están sirviendo a Satanás. Cada uno de ustedes piensa que está sirviendo a Dios, pero en realidad está sirviendo a Satanás. Tienen un egregor, dominante unido, que es el egregor de servir a Satanás. ¿Y ustedes creen que la gente será capaz de crear un egregor diferente, más fuerte y poderoso en un momento en que todo a su alrededor se está desmoronando? Lo dudo. Por culpa de los musulmanes y debido a su incredulidad y traición al profeta, la bestia del juicio final lo destruirá todo a su paso. Verán cómo la riqueza de los países árabes y la grandeza de los rascacielos de las ciudades musulmanas, la bestia las convertirá en arena. Y verán
2: cómo la bestia del profeta devorará países enteros. Lo verán todo.